0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Si el pianista me puede acompañar, por favor. Gracias. Buenas noches. Para mí es un alto honor poder estar aquí por primera vez y agradezco a los pastores, al pastor Matiel, a su esposa, por habernos extendido esta invitación. y Gracias al pastor Gamaliel, que fue verdad el enlace por él, después del Señor estamos aquí. Nos acompaña el ministro Richard, que es parte del equipo de trabajo del ministerio que llevamos a cabo y hoy mi esposa no pudo estar pero el domingo si el Señor lo permite esperemos que esté aquí también con la familia yo quiero eh, tener una palabra del Señor como fundamento en el libro de Filipenses capítulo 3 el Señor está aquí su iglesia está aquí Hay un buen ambiente de gozo, de alegría. Y eso es bueno. El capítulo 3, a partir del verso 10, quiero leer la nueva traducción viviente, donde dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo exclama y dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya logrado, no he logrado estas cosas ni que ya las haya alcanzado o no he alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada. La reina Valera dice, extendiéndome a lo que está por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús amén, gracias Señor por tu palabra háblanos necesitamos escuchar tu voz tú has llamado a esta iglesia y la has retado en estos tres días Señor no queremos salir igual de esta experiencia queremos que nos des una palabra Señor te rogamos que nos movilice a la acción en el nombre de Jesús yo quiero hablar unos minutos bajo el tema extendiéndonos hace unos días el pastor nos comunicó que ustedes iban a estar aquí unos días como primicia eh, para el Señor y mientras estaba sentado, pude entender que creo que el Señor los trajo otra vez a este lugar a principio de año para retarlos nuevamente, extenderlos y ensancharlo para lo que ustedes han sido llamados a hacer en esta temporada. Nosotros aquí sabemos que estamos comenzando el año, estamos a 13 días, ¿verdad?, y muchos de nosotros quizás por años hemos sido expuestos a palabras llenas de optimismo cada vez que inicia un año este año lo vamos a lograr, este es el año de la cosecha este es el año, este es el año, este es el año y definitivamente eso no es, eso no es malo porque para ser pesimista es mejor ser optimista sin embargo El optimismo puede ser Pasivo Porque usted puede tener muchas Palabras en su vientre Usted puede tener muchas declaraciones Sobre su boca Pero si ese optimismo Se queda en una pasividad Solo esperando que llegue algo Entonces el año Será igual Al optimismo Necesitamos colocarle esperanza, porque la esperanza me movilizará a la acción No es el decreto sin acciones coherente con lo que estoy diciendo Sino la palabra que sale de mi boca que me moviliza a llevar a cabo lo que he sido llamado a ser en mi generación hay gente que vive anhelando glorias pasadas Yo sé que eso no pasa aquí Pero por donde yo vivo sí Y se lo voy a decir porque no hay de otra Los tiempos de papá Los tiempos cuando vivían Si yo hubiese estado en esa generación Y estamos añorando Y soñando con cosas que ya pasaron Salomón dice Que los que operan de esa manera No lo hacen con sabiduría Y yo digo que no lo hacen con sabiduría porque si usted no nació hace 10, 30, 20 o 50 años atrás era porque usted no estaba asignado para ese tiempo pero si usted nació en esta generación es porque usted puede estar seguro que usted y yo somos la respuesta de Dios para alguien en este tiempo cuando nuestra fe no trae consigo acciones coherentes Estaremos perdiendo el tiempo O sea que estemos en enero, en febrero, en marzo Porque no es el año, ni el mes, ni el día Son las acciones que brotan de gente Que saben que fueron llamados a transformar en su generación Pablo utiliza la palabra Extendiéndonos Y cuando nosotros hablamos de esa palabra Extenderse Todo el que está aquí sabe que eso es un verbo Y el verbo implica Acción Y movimiento Yo no puedo decir que creo a algo Si no me movilizo a conocer Aquello que yo proclamo que creo La gente dice yo creo en Dios Pero nunca se ha querido movilizar A conocer la voluntad de Dios Si yo conozco o si yo creo Necesito ser coherente con eso Tengo que movilizarme a Aquello que estoy diciendo que creo Cuando hablamos de extendernos Este verbo implica acción Pero también implica ocupación porque todo lo que se extiende. Ocupa un espacio. Dios se extiende. Por eso Él lo llena todo. Y en todo. Nosotros no estamos fuera de Dios. Estamos dentro. Él está a nuestro alrededor. Él vive dentro de nosotros. Porque Él lo llena todo. Y en todo. Extendernos. Habla de influencia. Porque todo lo que se extiende influye en algo. Cristo dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Mateo capítulo 13, verso 33. Lo compararé a una mujer que tomó un puñado de levadura y lo escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura en los tipos bíblicos puede hablar de pecado de falsa doctrina pero también de influencia porque todo lo que toca la levadura o cuando la levadura toca la harina ¿qué hace Cristo compara el reino de los cielos a una mujer que tomó levadura y esa mujer representa a la iglesia que tomó su influencia para meterse en el sistema, para meter su influencia dentro de la harina Para que esa harina crezca, sea leudada, no sé si hay alguien que está entendiendo Cristo dijo el reino de los cielos tiene la capacidad de crecer en lo oculto cuando nadie lo está viendo Porque te ha metido Estratégicamente en el lugar Que estás Para que seas influencia Para que te extiende, no sé si hay alguien hoy Cuando hablamos de extendernos Estamos hablando De dar a conocer Todo lo que se extiende se conoce Por eso Cristo dice O dice la escritura Que la fama de Jesús ¿qué hacía? Se extendía ¿Por qué se extendía? Porque el, el, el ministerio de Cristo Fue un ministerio de movimiento Lo que no se mueve no se extiende Lo que no se mueve no crece Lo que no se mueve no se multiplica Su fama creció Porque Él se movilizó A donde estaba la esterilidad Extendernos Habla de dar a conocer Por eso Pablo dice Acerca de la fama De la iglesia de Macedonia Una iglesia que se extendía Pablo dice Primera de Tesalonicenses 1.8 Que él no iba a hablar nada Miren hermanos Él le dice Yo no voy a hablar nada de ustedes Porque su fe Se ha hecho cargo De hablar De ustedes no voy a hablar nada porque ustedes se movieron de la adoración a los ídolos al Dios vivo primera evidencia de que se estaban extendiendo habían roto con el sistema antiguo con su vida pasada y se habían conectado a la fuente dos saben por qué no voy a hablar de ustedes porque ustedes están esperando ansiosamente La parucía, la venida De Jesús No voy a hablar De ustedes porque su fe Los ha hecho Amplios a tal nivel Que aún en su profunda Pobreza Ustedes se atrevieron a hacer una ofrenda Para el Señor Estamos aquí, dígame Todo lo que se extiende Sale a la vista Se ve, se muestra lo que no se extiende se muere Extenderse en griego es la palabra Sercomai que significa salir fuera Significa o denota la idea de Multiplicación pero también de expansión El apóstol Pablo junto con su equipo Apostólico había llevado a cabo una Misión de extensión del reino de Dios En Filipos Filipos fue visitada por el Señor y allí pasaron varias cosas. Hechos capítulo 16 dice: número uno, que cuando Pablo irrumpió con su equipo apostólico aquella comunidad, lo primero que pasó fue que las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Las mujeres fueron expuestas a la palabra del Señor. Eso es estratégico No porque la mujer habla mucho No por eso no Sino porque Cristo reivindicó El ministerio de la mujer Lo reivindicó porque nunca fue propósito del Padre Que la mujer fuera aplastada Como lo ha hecho la religión durante años El propósito de Dios desde el Génesis Fuera o fue Que la mujer pariera Propósitos Caminara en su destino El profeta Joel Habla puntualmente Que una de las cosas que pasaría En medio de la irrupción Del Espíritu Santo Era que las doncellas Las jóvenes Iban a profetizar Cristo Habla con una mujer sola, algo muy grave para un rabino, en un pozo. Jesús se deja tocar por una mujer que estaba según la ley contaminada. Cristo deja que una mujer se derrame en sus pies para gritarle. Cristo es quien tiende, extiende misericordia sobre una adúltera. Cristo es quien se le revela Luego de la resurrección a las mujeres Y las empodera Para que llevaran el mensaje del Evangelio Cristo en la cruz El postrer Adán Al primero lo durmieron Y de sus costados le sacaron una mujer A Cristo lo crucificaron Murió en el Calvario le abrieron el costado y le sacaron una mujer Le sacaron la iglesia Alguien tiene que adorar en esta hora Pablo llega estratégicamente a Filipos Se va al río Y en el río hay mujeres y ahí expone su palabra Lo segundo que pasa es que una mujer Empresaria, rica, llamada Lidia que es expuesta a esa palabra su familia, su equipo de trabajo creyeron en el mensaje de la cruz e inmediatamente fueron bautizados. Número 3, en Filipos el reino de las tinieblas fue confrontado de manera firme. Una joven atada a un espíritu de adivinación fue libre de su atadura. La fe de Pablo y Silas fue probada, pero también extendida en Filipos. Ellos fueron azotados, humillados públicamente y encarcelados, pero aún así estuvieron dispuestos a darlo todo por Jesús. En Filipos, Pablo y Silas fueron retados a dejar brotar lo que había en su corazón estando en las peores de las cárceles porque es fácil cuando nosotros podemos venir aquí a una casa tan hermosa con pastores tan hermosos con amigos tan hermosos ya se los dije con hermanos tan hermosos levantar manitas santas y glorificar al Señor pero hay temporadas Donde tú y yo seremos retados Para que nosotros mismos Conozcamos Lo que hay en nuestro corazón Ahora Pablo Había llevado avivamiento A casa de una mujer rica Había expuesto a mujeres A la palabra de Dios Había visto el poder de Dios Libertando a una mujer Endemoniada y eso trajo una repercusión Pablito Quiero pesar tus palabras Porque si aquí hay predicadores Tienen que saber eso Tus palabras serán pesadas Si tú no estás dispuesto A que extiendan tu fe Mejor no hables de fe No hables Lo que no podrás soportar porque tu palabra tendrán que dar evidencia. Ahora Pablo va a ser expuesto. y silas a todo lo que han hecho. Y lo meten en el calabozo más profundo. Y los presos tenían sus oídos colocados ahí. ¿Qué dirán los hermanitos de la iglesia Nuevo Testamento? ¿Qué dirán? Y a la medianoche, recuerden que ellos iban a adorar y a orar. A la medianoche al parecer a ellos le vino a la mente que tenían algo pendiente. Nos duele, Pablo nos duele, me duele, sí, sí, las a mí también. ¿Qué tal si comenzamos a hacer? Lo que teníamos pendiente Esta tarde Pero por este inconveniente Estamos aquí ¿Sabes qué? Porque lleva, llegarán momentos Donde serás confrontado Eso es una realidad Llegarán noticias Que te sorprenderán Pasarás procesos Que solamente tú Y Dios sabrán Las lágrimas Que brotan de tus ojos En secreto Sin embargo los desiertos Son el mejor escenario Para Dios ensancharte El salmista dice En mi angustia Me hiciste ensanchar Éxodo Capítulo 1 Mientras más eran oprimidos Dios te va a estirar pero Él mismo te atraerá al desierto y en el desierto se te revelará el corazón ¿Sabes para qué? para que la llama de tu amor por Él se vuelva a encender el Espíritu Santo está diciendo a alguien puntualmente hoy el proceso que vives no es de muerte Hay llamas que se están encendiendo Dios está diciendo te estoy entrenando Porque no es lo mismo Cuando te toque hablar con gente Que atravesarán procesos similares a los tuyos Desde la plataforma de haber leído un libro Eso es bueno hay que leer Pero Dios está levantando una generación de hombres que en su medianoche están siendo formados por el mismo espíritu, porque hay una generación de clientes que se está levantando, que necesita punto de referencia. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que has vivido lo estoy usando para metérmeles a otros en el corazón. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que capitalizar todo. Lo que llega a nuestra vida yo sé que no Nos gusta nos duele oramos para que se Aleje el mal Pero en la dimensión en que vivimos Lamentablemente no puedo decirle otra Cosa La vida te va a sorprender Y esa será la oportunidad para ver lo que brotará de tu corazón, Pablo y Silas, medianoche, golpeado en el calabozo de adentro, dicen: Vamos ahora a orar, <risa> vamos a cantar, vamos a brotar. Deja que brote lo que hay dentro de ti. En Filipos. Ellos fueron retados a dejar brotar lo que había en su corazón En medio de un proceso doloroso En Filipos Un cancelero a punto de suicidarse recibe salvación Junto con su familia Pero en Filipos también fueron reivindicados Porque los que dieron la orden para encarcelarlos Fueron los que tuvieron que meterse en la cárcel Para rogarles que se fueran Dios no te va a humillar con lo que estás viviendo te va a levantar va a trabajar tu corazón los hermanos en Filipo, en Filipo habían sido expuestos a un hombre decidido a extenderse en su generación ahora años más tarde nueve o diez años después Aproximadamente Pablo se encuentra De nuevo Detrás de las rejas En una cárcel fría Desde la prisión Y Pablo dice A eso yo Quizás usted lo encuentre después de los mapas Pero tráigame una pluma Porque voy a escribir Bajo fuego, sangre y lágrimas. Y comienza a escribir para agradecer a la iglesia en Filipo cómo él había sido ayudado en medio de sus necesidades. Y le dice a ellos: Saben, yo siempre oro por ustedes. Saben, yo los amo. Pablo era expresivo. ¿Cuál es el problema de decirte yo te amo? Y no agregarle la frase en el amor de Cristo ¿Por qué? Yo te amo yo Porque Él me amó a mí Derramó su amor por mí Él le está diciendo yo los amo Por lo tanto enfóquense En lo que realmente importa la generación actual está enfocado en todo menos en lo que realmente importa. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere ascender. Hello, Hacienda. Ese es su problema. Yo no quiero ascender. Porque hasta los avaros ascienden. Yo quiero trascender. Hay que entender. Que no hay nada más importante que estar, estar enfocados en Él. Pablo le dice crezcan, conozcan a Cristo y dejen que su carácter se forje en ustedes. Y Pablo en aquella cárcel le dice ¿sabes qué? Preso. Me encanta Pablo porque Pablo nunca dejó de producir. nunca es más Pablo le dice a los hermanos en Filipo ¿saben qué? no le digo esto porque tenga necesidad si aquí los que están aquí han leído la vida de Pablo ¿saben que sí si Pablo tuvo necesidades. esa fue la realidad la realidad pero él está diciendo ¿saben? no le escribo esto ni le digo esto porque tenga necesidad no estoy diciendo eso por qué? ¿saben por qué? ¿Por qué no tengo necesidad? Se lo voy a decir, le voy a dar el secreto De por qué yo no tengo necesidad Pero él está escribiendo preso Y usted ha visto un preso sin necesidad Dígamelo, dígamelo Él está diciendo No tengo necesidad, preso Sin ni uno Expuesto a la muerte Y él dice no tengo necesidad ¿Saben por qué? Se lo voy a decir Porque he aprendido a vivir sea cual sea mi situación Sé vivir en abundancia Como sé vivir en la pobreza En ambas cosas estoy enseñado Por lo tanto saben que todo Absolutamente todo lo puedo en Cristo Que me fortalece él está diciendo ¿sabe por qué no tengo necesidad de nada hermanos? porque he utilizado los procesos para hacer o usarlos como docentes ellos han sido mi maestro por lo tanto he aprendido a estar allá ¿Cómo estar allá Pablo dice desde la cárcel ¿saben qué mis hijos a los filipenses mis cárceles se han hecho patente en todo el pretorio los guardias saben por qué estoy preso ellos saben que estoy preso no por malhechor sino porque amo a jesús y esto lo único que ha hecho es lo siguiente ha hecho que hombres y mujeres se levanten con valor mis prisiones me han convertido en un punto de referencia y de resistencia que está movilizando a otros a la acción Pablo está diciendo muchos están saliendo de las cárceles del miedo porque ellos están viéndome aquí aún estando preso con una sentencia de muerte pero no dejo de dar fruto no dejo de extenderme Pablo los invita a caminar en unidad. Sangre, fuego y lágrimas. Ámense. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿Cuántas veces nosotros los predicadores tendemos a luchar con eso? Me voy a preparar para impresionar. ¿Cuántas veces tenemos que luchar con el ego? de Querer ser visto De que si no me dan una oportunidad En la plataforma Es que no me toman en cuenta Como que si esta plataforma Fue a la que Dios te llamó A ser influencia No Dios te ha dado todo un mundo La plataforma más grande Está después de estas paredes Ahí hay una plataforma Donde el Señor quiere exhibirte No traten de impresionar a nadie Cuando usted comience a entender Que usted Me necesita a mí, si sí, usted me necesita A mí, Pero qué arrogante Usted me necesita, diga Lo que usted quiera porque yo soy parte del cuerpo Pero así como usted Me necesita a mí, yo lo necesito a usted Necesito a esta Dama que está sirviendo y a las que Han pasado por aquí porque lo que ella hace Yo no sé hacerlo Necesito a los servidores Necesito a la gente que ora Necesito a los que forman no. Esta generación Tiene que dejar de impresionar O de querer impresionar a la gente No son tus títulos Digo a Dios porque te los dio. No es el problema, eso es un año. Los que estudian tanto son héroes. Eso no está mal. Lo que está mal es yo tener esto para tratar de impresionar a otros. Porque lo que vale no son tus títulos. No, eso tiene su valor para la asignación que Dios te dio en esa área. No me malinterpretes. Pero en el reino lo que vale es el amor, la humildad Gente que entienda que nos necesitamos porque somos un cuerpo Necesitamos coexión, necesitamos avanzar como el cuerpo de Cristo en la tierra Pablo le está diciendo a ellos señores no traten de impresionar a nadie Es más sean humildes, es más consideren a los demás como superiores a ustedes Pablo le dice ocúpense De las necesidades de los demás Y a tener La misma actitud Que tuvo Cristo Pablo los retó a llevar una vida Como corresponde a hijos A brillar como luminares de gracia En un mundo lleno De gente corrupta y perversa sabe qué? Ser legalista Es más fácil que ser obediente Porque el llamado De los legalistas Es un llamado externo Hipócrita y barato Aquellos que quieren presentarse Como que sus obras Son las que le colocan A la par con Dios O le abren la puerta del cielo Eso es basura religiosa en el nuevo pacto los hijos están crucificados y estar crucificado no es cualquier cosa es vivir contra cultura construyendo reino en un mundo de gente perversa y corrupta pero nosotros nos hemos amoldado al sistema evadimos mentimos y hacemos un montón de cosas Solo porque el sistema la prueba. Los obedientes Los crucificados Los que están muertos con Él Van a brillar Como una antorcha de gracia En su generación Van a brillar Porque dejarán brotar La sinceridad de Cristo De sus corazones esta generación necesita gente que deje de ser como Doña Carlota. Era la más religiosa y le pinchaba a todos los muchachos. Esto no es un asunto de quién es más santo, no. El Señor los ha llamado a ustedes estas 48 horas a vivir intimidad con Él. De eso se trata. No es un asunto de favoritismo, sino un asunto de intimidad. Pablo le estaba diciendo a ellos brillen. Brillen como hijos de Dios y como luminares de gracia. Aférrense a la palabra de vida con esto voy a cerrar Pablo les dice hay que seguir extendiéndose ustedes lo recuerdan verdad extiéndase y yo cuando me dieron este tema aquí inmediatamente pienso en avance en movilización en crecimiento de proyectos vamos a entenderlo y todo y vamos a terminar así está hablando de eso eso no es malo pero no es de eso lo que Pablo está hablando es lo que el verso 10 comienza a decir antes de decir que se extienda el contexto de lo que Pablo está diciendo es señores hermanos en Filipo iglesia del Nuevo Testamento Pablo está diciendo quiero conocer a Cristo Conocer a Cristo y experimentar el gran Poder que lo levantó de los muertos Nadie experimenta la resurrección si Primero no se muere por eso Pablo Exclama y dice sabes qué? quiero sufrir Con él y participar de su muerte para Poder experimentar de una u otra manera la parucía personal, me muero, me matan, me decapitan. O Él viene y mi cuerpo es transformado. No sé, no me importa, pero quiero conocerlo. Quiero identificarme con Él porque yo quiero experimentar el poder que Él experimentó al ser resucitado. Eso es lo que le está diciendo y está diciendo señores No quiero Verso 12 Que ustedes piensen Que ya he logrado estas cosas Ni que haya alcanzado La perfección Pero él dice pero sigo Adelante A fin de hacer mía Esa perfección Para la cual Cristo me hizo Suyo primeramente Ah, esto me encanta ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos el embeleco Tenemos Tenemos La imaginación Lo tenemos así como Este año es el año Que Dios me prospera y me da un carro nuevo ¿Es malo el carro? No, yo tengo vehículo, Yo trabajo duro Pero el carro usted lo consigue trabajando Pero la vida de Cristo se consigue Dejando que el Espíritu lo talle en usted Amén. Para lo primero que Cristo me hizo de Él Dice Pablo fue para perfeccionarme No fue para darme cosas que tienen su valor que son una herramienta Que como seres Materiales las necesitamos Vamos a ser hipócritas Claro que sí. Pero ese no es el Fin o el comienzo Por, por lo cual el Señor Te hizo de Él No Él te hizo de Él Para sentarse Como se sienta el platero a afinar su plata En el horno Hasta que su imagen Se refleje en esa plata Hay gente que tiene que entender Que todavía no estás listo Ni yo tampoco Él está puliendo su plata Porque su rostro tiene que brillar en ti y en mí Yo sé que hay dos o tres serios conmigo aquí Pero no importa Nos veremos el domingo si no no importa yo vengo como quiera a adorar con ustedes ¿no? Pablo está diciendo señores miren Cristo me hizo suyo con el fin se puede decir con el fin primario alguien me ayuda se puede o no yo no sé me alcanzó allá para traerme aquí al punto inicial y desde el punto inicial volverme a llegar allá porque en Cristo ya Él te ve perfecto, ya tú estás santificado, ya tú estás sentado en los lugares celestiales, estás allá pero Él nos llamó aquí, nos colocó aquí, estamos aquí y Él va llevándonos hacia allá Formándonos y haciendo Un teleyo con nosotros Que significa Hacernos completos en Él La perfección Es Un crecimiento En tu madurez En tu mentalidad Y en tu carácter El teleyo es del que Pablo se refiere Es la madurez Del creyente para saber Distinguir entre lo bueno Y lo malo Amar lo que Dios Ama y aborrecer De todo corazón Aquello que Dios aborrece Amados No lo he logrado Dice Pablo Pero me concentro Solo En esto Olvido el pasado Y me extiendo O fijo la mirada Hacia lo que tengo por delante Estamos aquí Deme unos minutos más ¿Por qué él dice Olvido lo pasado? Yo asumo que Pablo Está diciendo voy a olvidar mis errores Lo que viví Lo que pasé Y voy a fijar mi mirada hacia adelante Me voy a extender Colocada mi mirada en él Porque a él es que quiero parecerme No a mis errores pasados Me extiendo dice Pablo y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Miren, estos textos que hablan de avance, de extendernos, tienen una sola finalidad. Extendernos hacia Él. Cuando nos extendemos hacia Él, tenga por seguro. Que aquellas cosas por las cuales sufrimos, a veces no por, la que, por lo que necesitamos, sino por lo que deseamos. Porque una cosa es necesitar y otra cosa es desear. Esas cosas, dice Él, ellas llegarán, ellas correrán. Pero nuestra mirada, iglesia, ahora a principio de año, es nuestra mirada en Él puedo venir y hablarte de muchas cosas que quizás nos eleven a ser los más valientes y los más emprendedores en este 2003, 2023, me fui 10 años atrás. Pero ¿de qué nos vale a nosotros emprender un montón de cosas y no tener la mirada puesta o el en el, el enfoque puesto En lo más importante En lo que nos conviene No es que no tengas proyecto Es que nuestros ojos estén Enfocados Señor. En Hay enemigos de tu extensión O de tu extenderte El primer enemigo Que tendrás a la hora de avanzar y de extenderse, es la inacción en el conocimiento de Cristo. Si no conoces a Cristo, te estancarás. Cristo es la sabiduría de Dios. Los cinco ministerios están llamados para formar a la iglesia en el conocimiento de Cristo. Conocimiento tiene que ver con familiarizarse completamente con alguien la iglesia se ha quedado fijada no aquí pero por donde yo vivo sí. en la ley en los profetas en un montón de cosas cuando Dios dice a través del escritor de Hebreos que Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas Ahora manda A que nuestra mirada Nuestros oídos, nuestro ser Todo sea Él En la transfiguración Pedro dijo vamos a hacernos aquí Tres enramadas Y el Padre dijo ¿Saben qué? Él es mi Hijo amado Quiénes estaban con Cristo Moisés y Elías Ley y profeta Que tienen su lugar Su razón de ser y su importancia Pero esta iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento La iglesia que tiene a Cristo Como punta de lanza Y todo lo que se escribió en el Tacna Se escribió para revelarlo a Él Los enemigos de tu avance. Es la inacción en el conocimiento de Cristo. La desconexión de la fuente. ¿Sabe lo que es estar desconectado de una fuente? Es esto. Todo lo que se desconecta de una fuente. Que brota, ¿qué pasa? Se muere. Si usted corta la rama. Del árbol y la separa de él ¿qué pasa? Cristo dice Juan 15 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes ¿ustedes saben lo que significa permanecer en el griego ahí? significa hacer una casa clavar ponerle zapata y meterme a vivir ahí para siempre entonces él dice ustedes van a permanecer en mí me encanta y él dice y yo entonces los haré A ustedes mi casa Yo voy a permanecer Yo en ustedes Y saben lo que va a pasar Una rama No puede producir Frutos si la cortan de la vida Ustedes tampoco pueden ser Fructíferos a menos Que permanezcan en mí Si queremos Extendernos tenemos que estar conectados A él porque él es la fuente Tres otro de los enemigos de tu avance Es desconocer las realidades De que todo lo que se extiende duele Extenderse en el hebreo es la palabra Parat que significa salir Rompiendo, abrir Matriz, multiplicarse Los que se extienden En su generación Y tienen un propósito firme Saben que van a enfrentar retos Así que sea valiente Ármese de valor Actúe varonilmente. Porque para mí, pero para mí, no, usted no tiene que pensar igual que yo. De hecho, que yo sé que no. Porque así no se vale. Para mí, no hay emoción viniendo al culto una o dos veces a la semana y ya. Esto es necesario porque como edificio... Y casa de Dios que somos Nos reunimos como piedras vivas Para ser el edificio de Dios Y juntos adorar, recibir estrategias Entrenamiento y ser La influencia de Dios A donde Él te ha colocado Ahora si te acostumbraste A venir a cantar el corito Me voy con Él, me voy con Él Cada domingo yo creo que usted Debe de vivir una vida aburrida Porque el reino requiere de gente que estén dispuestos a confrontar. Que estén dispuesto a avanzar y a extenderse. Y los que se extienden se enfrentan a realidades. ¿Sabes qué? Hay gente que le están diciendo al Señor déjame morir con honor. Porque aunque tengo el vestido de novia puesto. Estoy preparado para cuando vengas. ¿Sabes qué? Déjame tener las botas de guerra colocadas. Vestido de novia con botas de guerra. No pega. Pero así Dios está llamando a la iglesia. Dios nos llama en esta noche. A extendernos Está bien vamos a extendernos Pero los que se extienden Tienen como centro Aquel al que quieren conocer Esto no es un asunto De cosas Esto es un asunto de alguien y el que entiende que conocerle a Él y dejarlo a Él como su fuente, lo es todo, Pablo les dice, en Él estamos completos. Yo quiero que usted se ponga de pie, déjeme orar un minuto. Escuche bien. el asunto no es lo que estás atravesando es lo que estoy sacando de ti en medio de lo que estás viviendo el Espíritu de Dios está diciendo ¿sabes qué? te he plantado como acacia en medio del desierto y la acacia tiene la característica de sobrevivir donde otros mueren hay gente aquí que está sobreviviendo y el Señor le dice te he plantado como acacia y en medio del desierto Cristo está siendo formado en ti y en medio del desierto te estoy llamando a dar fruto 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 que permanezca el Espíritu de Dios le está diciendo a alguien en esta noche estoy cambiando tu desierto en un manadero de agua porque el único que tiene la capacidad de transformar lo seco Lo estéril Y lo que no da fruto En un valle frondoso Se llama Dios Él está diciendo He aquí hago cosas nuevas Hay un despertar Y una llama en jóvenes En esta casa Escuche pastor Escuche pastora Hay una generación Sauce que se está levantando en el secreto. Está echando raíces profundas. Hasta conectarse con el agua. Que brota. Hay una llama que se está encendiendo. En la juventud en esta casa. Y sabes que. Muchos serán atraídos. Porque esta casa Dios la ha llamado como una casa de expansión Como una casa que toca desvalidos, gente con necesidad, gente en indigencia Veo corazones llenos de misericordia Escuche bien el Espíritu de Dios está diciendo Está brotando generosidad Dios está levantando gente que camina en una cultura de generosidad. Escuche porque el Espíritu de Dios me dice esto para alguien. Sabes que lo que Dios le está diciendo a alguien, sabes qué. Tú no ofrendas. No. Tú eres mi ofrenda. Él te está diciendo. No solamente me has dado las cosas sino que te has entregado a mí Por lo tanto ya no ofrendas y punto sino que eres mi ofrenda iglesia La iglesia está siendo transicionada de ofrendar hacer una ofrenda en olor grato que opere en niveles de generosidad incomprensibles por el hombre carnal. Escuche, hay gemidos, hay gemidos en este lugar, gente que está gimiendo en las madrugadas. El Señor está diciendo: Hay gemidos. Porque hay un río que se rompe, yo estoy viendo un dique, escuche bien Hay un dique que se está cuarteando, un dique que está reteniendo las aguas Él está diciendo ese dique se está cuarteando porque el dique se romperá Y lo que provocaré en gente aquí será incontrolable, Dios está llamando Gente que se dejen fluir o que dejen fluir el espíritu a través de ellos Vamos los que gimen, que giman, los que adoran, que adoren Los que hablan en lengua que lo hagan el espíritu de Dios Está diciendo he levantado algo, he despertado algo en ti Los que adoran, adoran Los que hablan lengua, hablan Los que interpretan, interpretan Alguien hace tronar Rebacheré Hay truenos Hay una llama que se enciende Hay una llama que se enciende mujer Hay una llama Que se está encendiendo Porque hay gente que le ha dicho Al Señor Oh, Estoy cansado Hay gente que le ha dicho al Señor Señor Necesito escucharte Hoy oh, el sonido de Dios Está aquí Y sabes qué, El Espíritu Santo Te está diciendo en esta hora tu error no ha cambiado tu asignación Lo que has vivido, lo que has atravesado No ha cambiado mi propósito contigo ¿Sabes qué? No te he rechazado Alguien Dios le está diciendo Hay una oración en el secreto ¿sabes cuál es esa oración en el secreto? Señor lléname y la respuesta en público del Espíritu es esta mi amor no te voy a llenar porque hace tiempo que lo hice Ahora lo que quiero es que me dejes brotar de ti. Porque hay gente a tu lado vacía, seca. Déjate imbuir por el Espíritu. Vamos, abre tu boca. El Señor está diciendo hay un depósito. Hay un depósito. Hay un anticipo en tu vida. Yo te he colocado las arras del Espíritu. Hay un llamado a la acción Hay un llamado al avance Pero conectados a Él Padre en el nombre de Jesús En esta noche Oro por tu iglesia Oro por tus hijos ¿Qué me has dicho ya nomás? Si como lo hice una vez, ahora también puedo volver a hacerlo. Porque aquí dice Dios: Yo no cambio. Y no tengo que actuar de la misma forma que actué contigo hace dos años. Y, uh, sabes Dios te está diciendo yo soy multiforme a Moisés le dije extiende la vara pero a Josué le dije tomen el arca y a medida que vayan caminando el Jordán se abrirá no es que lo vaya a hacer de la misma manera es que él te está diciendo hoy quiero hacerlo de nuevo Padre en el nombre de Jesús Gracias en esta noche Oro por tu casa Oro por los hijos Oro por los amigos Oro por los enfermos Oro por los que te necesitamos Oramos hoy Dios Extiéndenos en esta generación Manifiesta Jesús En tus hijos Si hay alguien hoy que quiera a Jesús Repita conmigo hoy Alguien que vino a visitar y dice yo quiero a Cristo Yo quiero extenderme de la mano de Él Y dile conmigo Padre en el nombre de Jesús Hoy pido perdón por mis pecados Me arrepiento y te ruego que desde hoy Mi nombre esté en tu libro y jamás sea borrado En el nombre de Jesús Amén Toda la gloria es tuya Señor